0: Olá, tudo bem? Estamos em mais um PrevCast, o primeiro podcast da prevenção contra o incêndio no Brasil. E hoje eu tô com uma convidada que vai trazer um assunto muito importante, que é a parte de comunicação. Tô aqui com a Regiane Martins Pires, ela é jornalista, biógrafa e editora da Revista Aldeia. A Revista Aldeia, pra quem não sabe, gente, ela é a revista que eu sou colunista aqui em Cascavel, aqui no Paraná, e ela é a revista mais premiada do Paraná. A Rê vai me contando, antes da gente entrar aqui, que ela já tem mais de 32 prêmios que ela ganhou aí nos Quanto tempo a revista tá no no ar? Tá rodando?
1: Bom dia. Renata. Bom dia. Tudo bem? <risos> tudo bem, é uma alegria estar aqui contigo. A revista, ela foi fundada em 2007, são 15, 15 anos, anos já de circulação ininterrupta. Não paramos nenhum nenhum período. Meu Deus. nem na pandemia. Bom, então é isso, a revista
0: tá há 15 anos, então eu tô aqui com a Rejane, e a gente vai conversar um pouco sobre como ela entrou nesse mundo da revista e por que que é interessante ainda ter revista, mesmo a gente tendo a tecnologia digital muito, muito ativo hoje. Rê, hey, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui, obrigada pelo convite, né, caiu de
1: paraquedas, eu e a Aline que marcamos isso. É muito é interessante falar um pouco da minha vivência antes de chegar no jornalismo, né? E depois eu já tenho mais de 30 anos como jornalista e falar um pouquinho assim desse percurso também, né? Para entender um pouco da minha história, eu tenho que voltar lá às minhas origens. Eu sou filha de agricultores, eu morei numa fazenda até os 17, 18 anos, quando eu vim para Cascavel fazer a primeira faculdade, que foi o curso de letras. Mas lá nessa fazenda, foi lá que eu descobri a literatura. Interessante? porque era uma fazenda distante, fica em Campo Bonito, meu pai tinha essa área de terra ali, e era distante de tudo. Para ter uma ideia, para ir na escola, ele levava a gente todos os dias 40 quilômetros. Nos levava, esperava, voltava para a fazenda. Mas meu pai tinha uma coisa muito dele, assim, ele era um leitor nato. E ele proporcionava isso para os filhos, né? E eu acho que eu fui a que mais absorvi. De quatro irmãos, eu era a única mulher. Então, eu absorvi muito a questão da leitura. É, a, a gente tinha acesso a livros ou da biblioteca da escola ou as revistas que meu pai assinava. Então, meu pai assinava muitas seleções. Eu li muito seleções. É, Globo Rural, Quatro Rodas. Lia de tudo. Mas, assim, a questão de literatura, o meu gosto pela literatura e pelo jornalismo nasceu ali. Eu lembro que com sete, oito anos eu já brincava de digitar, com 12 anos eu escrevi um romance à mão. Então, já meio que estava um pouco traçado, né? Como não tinha curso de jornalismo em Cascavel na época, eu fiz letras na FECIVEL. Foi a minha primeira faculdade. É, terminando letras eu não quis dar aula não era isso que eu queria eu fui trabalhar num jornal, na Gazeta do Paraná fui trabalhar como revisora e isso também me deu uma bagagem muito grande, sabe, de entender a palavra, de, de me entregar aquilo é, de corpo e alma é, na revisão, um pouco um ano, é, eu achei que sabia tudo, aí saí pedi demissão eu, eu e uma colega partes. montamos um jornal Primeiro Jornal Cultural de Cascavel, isso foi 92, era Prisma Cultural. Mas nós não entendíamos nada de venda, de comercial e de administrativo. Então o Prisma durou um ano, um ano e pouco e falimos. Essa primeira experiência, nós só queríamos produzir conteúdos, reportagens maravilhosas, mas ninguém vendia nada.
0: Então, Só foi por a falência.
1: <risos> o, a, o primeiro projeto de empreendedorismo meu falhou <risos> em menos de um ano, né? Você tinha quantos anos nessa época? Ah, 20. Novíssimo um, já? É, 21, 22 anos, Caraca. por aí. Eu, muito Eu falo muito, muito. Filho empreendedor, ele vem desde o começo, não adianta, né? <risos> muito inexperiente. Eu voltei para a Gazeta, trabalhei mais um período lá e comecei já a trabalhar na área cultural como editora. É, eu sempre falo que é importante que alguém te jogue na fogueira, né? senão você fica acomodada, e a pessoa que me jogou na fogueira foi o Luiz Ernesto, que foi recente aqui, secretário de cultura, um dia ele chegou para mim e falou, a partir de hoje você vai escrever uma página de cultura na Gazeta do Paraná, eu não sabia escrever, eu sabia revisar texto, e foi assim, hoje e amanhã a página tem que estar pronta, né, texto, foto, e deu certo, a partir dali fui aperfeiçoando, eu lembro que ele sentava do meu lado, é, e me ensinava, né, termos de cultura. Eu não sabia o que era balé, eu não, não tinha noção nenhuma dessas coisas. E ele, com paciência, me ensinava os termos da época e tal. Ele trazia muita gente de fora, que muitos muitos artistas, né, de fora, para entrevistar. Fernanda Montenegro, Dercy Gonçalves. É. E aí, assim, você tá ali, você tem que. Ir. Aí eu fui para o Maranhão, morei no Maranhão um tempo e lá eu fiz a faculdade de jornalismo. Eu fiz na Federal do Maranhão. Quatro anos lá. Lá eu entendi sobre o jornalismo como ciência. Aqui até então eu tinha técnica, né? Técnica qualquer um aprende. Técnica de escrever, por exemplo, uma redação. Lá eu aprendi o jornalismo com alma, que a gente fala, que é você entender a palavra, você ser humilde diante da, pra, da palavra. É, então foram foi uma experiência muito boa no Maranhão porque a faculdade lá já tinha 30 anos de, de existência e eles tinham muito esse cunho de ciência. Voltei para Cascavel em 2005 e em 2007 nasceu a aldeia. Mas a aldeia, é, é muito interessante essa questão da, da comunicação do impresso com o digital. A aldeia ela nasceu primeiro digital. Ela nasceu para ser um portal de, de serviços de cultura, de agenda... Isso, em 2005, era muito incipiente. Gente, nós não conseguíamos viabilizar ela. Porque ninguém ninguém investia em portal Sim. na época. Rodamos o portal ali uns três ou quatro meses, sem retorno financeiro, mas produzindo bons conteúdos. Aí veio a ideia. Por que não fazermos uma revista? Que teve um período que Cascavel teve várias revistas, depois elas se extinguíram, e aí, naquele período ali, tinha acho, circulando uma, uma ou duas, não me lembro direito, mas eram pouquíssimas revistas que circulavam. E nasceu a aldeia, também assim, no susto. Marcamos a data de lançamento, 15 de novembro de 2007, e um dia antes de, de, da revista estar impressa, a gente atravessou a madrugada até o Gustavo Salvador, lá da Gráfica Soeste, que é o que faz o design até hoje, ele começou lá comigo a primeira aldeia ela foi feita durante um dia inteiro e uma madrugada inteira para <risos> ir ao ar, para ser lançada. né? A data de
0: lançamento tem alguma coisa a ver com o aniversário da cidade?
1: Ou não, foi por acaso coincidiu com a Expovel. Hum. Aí houve um evento na Expovel e ela foi lançada ali para aproveitar aquele público. Não. E desde então a aldeia continuou hum. circulando. É, nesse período aí de aldeia também aí eu fui fazer direito com a intenção de, de largar o jornalismo, que eu estava meio temerosa assim, né, em relação ao futuro do jornalismo, fiz direito, mas não adianta, a minha paixão de infância lá falou Continua. mais alto. E então, você tem três faculdades, Letras, Jornalismo Sim, e Direito.
0: mas eu digo que eu sou uma operária da palavra.
1: <risos> Elas sabem, as meninas aqui. Ô, Rê, e quando a aldeia começou em 2007, era só você? Não, eu tinha um sócio na época, esse sócio foi comigo até 2015, 2016. Aí, por questões de, de... posições, posicionamentos, eu encerrei essa sociedade... Tive mais duas experiências com sócios que não deram certo, assim, por questão de alinhamento, de, de, de comprometimento. E aí surgiu a Aline, que hoje é minha sócia já desde 2019. 19. E a Aline é o comercial. Aquilo que eu não tinha lá atrás... Ela tem. E hoje, muito bem feito, viu, é. Regiane?
0: Ela me leva, ó.
1: Quando <risos> <risos> um eu vejo, já tô passando financeiro Pix. <risos> Não, é a linha que dá o... Porque, assim, uma revista, eu falo, existe o produto, né? Que o, o produto revista, ele precisa de um bom texto, boa fotografia, um bom design, bom papel, boa impressão. Mas, por trás disso, existem os bastidores, que daí é a, a, a alma que seria é, comercial, né? Que é o comercial, o administrativo, o financeiro, a logística, a distribuição... Então, é um, é um conjunto de, de, de coisas, fazer tudo isso rodar. E, e nós conseguimos dividir isso muito bem. A Aline, ela domina essa, essa área comercial e financeira. E essa outra área fica comigo. Então,
0: tá, estamos conseguindo. A sua escrita continua é, uh -huh. com você. E uma coisa que a gente está trazendo algumas pessoas aqui no podcast, está muito legal, que a maioria vem justamente com uma história assim, a ah, quando eu era pequena, eu gostava muito uhum. disso, aí eu fui para um caminho, eu fui para outro caminho e no fim eu voltei e vi que Nossa. é isso que eu vou fazer. Então, desde o começo já tinha esse negócio
1: de ler, de escrever e hoje isso só vem cada vez mais forte, mais é toda. Já, é, desde sempre, né? E é uma caminhada. Hoje eu vejo assim, às vezes os jovens eles saem da faculdade já querendo um resultado imediato, né? E não é assim. É uma caminhada que você precisa ter paciência, você precisa estudar. E estudar, eu falo assim, não é um estudo formal. Eu fiz essa faculdades porque eu queria fazer, mas agregou, ah, agregou. Mas assim, não é esse estudo formal que a gente fala. O estudar, hoje eu entendo assim, como você pesquisar, né? Você ler um livro, você não se distanciar da leitura, né? A leitura que eu falo é a leitura mais profunda, não a leitura de de notícias factuais, né? Essa aí não, não agrega muito. É, e, e está sempre, eu, eu acho que assim, de tentar desenvolver um olhar para as coisas. Ao longo da minha vida, eu, e até em função dessa minha vivência na, no sítio ali, porque eu era uma criança que tive muita liberdade... É, andava descalço, subia em árvores sumia no mato eu acho que isso e essa questão do tato desse contato com a natureza te faz enxergar coisas que às vezes as pessoas não enxergam por exemplo, às vezes eu enxergo pauta onde ninguém vê eu valorizo algo, os anônimos eu gosto muito de entrevistar as pessoas anônimas, sabe? porque as fontes oficiais estão aí né? todo mundo repete todo dia e eu gosto de pegar aquela pessoa que ninguém olhou para ela e a partir do momento que você olha para essa pessoa, que você dá visibilidade para ela, você transforma ela. Na aldeia a gente tem muitas histórias. E não é uma transformação ah, de material. Não, é uma transformação pessoal da pessoa se sentir valorizada e às vezes estar tá com o projeto e não estar, mas a partir daquele momento ela se empodera. Por isso que eu falo: a palavra ela tem um poder gigantesco. É muito legal ouvir essa história. Na verdade, é emocionante. Porque
0: é, vem muito, assim, de encontro com o que eu acredito. Que é esse negócio de ter um, um propós propósito... Propósito tá também batido, já, essa palavra. Mas sabe ter aquele amor por trás? Uhum. Não é, aí, ah, tem uma revista, a gente faz isso. Não, é, tipo, tem um porquê, uhum. tem um movimento, tem o, um, um, Ai, não sei, um fogo que faz isso acontecer. Eu acho isso muito incrível. E eu vejo, assim, que os negócios que realmente prosperam são que tem isso por trás. Porque... Não é todo dia que é incrível, né? Que a gente fala, ai, nossa, tão legal ser é dona de uma empresa, quero abrir mais três. Normalmente a gente tá surtando, então quando tem esse calorzinho no coração, é o que faz acontecer a gente continuar muito tranquilo e confiante,
1: né? Sim, inclusive eu faço biografias, né? Depois quando for falar da comunicação impressa eu entro mais nesse assunto, mas só pra falar da questão, dessa questão de entrega e de alma, né? Eu faço biografias e os meus biografados, em regra, são pessoas já com uma caminhada de 70, 80 anos, né? Eles têm. E é muito comum, assim, eu vejo, assim, o perfil deles são muito parecidos. Eles têm essa entrega com alma, sem se preocupar com o resultado financeiro. Eles não têm esse imediatismo. Eles querem fazer um projeto. Eles nunca param de sonhar que eu acho que é isso que nos movimenta, né? Ah, tem aquele dia que você quer largar tudo e ir pra montanha, como eu falo, criar ovelha, né? Mas aí no outro dia você respira fundo, aí tem as colegas que te puxam, uma puxa a outra e tal, e vai. É, nem tudo são flores, né? É, mas assim, tendo essa não sei, essa coisa assim muito de, de coração mesmo, de amar, Pode ser até meio redundante falar, mas é a mal que faz, né? Quando você ama o que você faz, as coisas se tornam mais leves. Aí você trabalha de manhã, de tarde, de noite, às vezes acorda de madrugada e anota alguma coisa. Pra não... <risos> e não é pesado, não é uma coisa assim, que ah, é um sacrifício. Não, não é um sacrifício, é gostoso. É,
0: e é muito interessante, as pessoas
1: não, não entendem que é possível
0: isso. Às vezes eu vejo muito isso, sim. tipo, nossa, meu Deus, mas você faz não sei o que. Eu falo, gente, mas é mas, tão leve que a gente nem percebe, é... gosta tanto. Então, eu vejo que muitas pessoas ainda não entenderam que quando a gente trabalha com o que a gente ama, é rentável, porque sim, a gente não pode falar que não, mas é muito leve, é gostoso, é dinâmico. É
1: porque a maioria das pessoas, eu acredito, até tem pesquisas que falam que a maioria das pessoas não faz o que gosta. Muitas fazem, ah, vou fazer uma faculdade ou por status, ou porque a família Sim. impõe, ou porque assim, ah, isso não dá dinheiro, mas isso dá. É, então, vou fazer aquilo que dá dinheiro. Mas aí, assim, você é feliz? né Às vezes você ganha dinheiro por um lado e esse dinheiro vai na sua saúde, né? Então, é muito relativo isso. É, hoje está vindo uma geração que pensa um pouquinho diferente, que já faz umas escolhas e até são criticados por isso, né? Então. Mas são ciclos e a, a vida você vai entendendo aos poucos essa, essa caminhada, assim, né? Às vezes você tem aquela, aquele imediatismo, aquela precipitação, aí você respira fundo, vai se espelhando, né? É bom você ter espelhos, você ter referências de vida. E te vão te norteando ali na, na tua vão caminhada. E aumentando a
0: régua, né? Quando você tem referência, você, às é. vezes você está aqui numa régua baixa, você olha uma referência e fala, ó, oh, dá para ser um pouco mais que isso. Hum. Oh, Rê, e passando por esses altos e baixos, esses picos, pandemia, como que a revista Odeia se manteve? O que, que tem de diferente para ela ter se mantido no
1: mercado todo esse tempo? Credibilidade. E essa credibilidade, ela não foi construída do dia para a noite. Essa, esse posicionamento dela de não entrar em temas tão polêmicos durante a sua caminhada, se afastar de política, principalmente. Nós temos um posicionamento assim muito imparcial e isso nos deu força. E houve momentos, assim até por parte da Aline, a né, questão comercial ali, mas, olha, eu acho que nós tiramos de letra a pandemia por ser um impresso, né? Por ter toda essa questão, assim, de o primeiro, primeiro corte nas empresas é em publicidade. Mas nós temos a, a fortaleza de, de termos grandes parceiros. Nós construímos isso ao longo da caminhada. Nós temos grandes empresas que apoiam o projeto Empresas é, em contratos longos. E isso nos deu essa força para continuar. Mas essa credibilidade, eu acredito que foi determinante e por man nos mantermos circulando e isso nos deu mais força ainda. Porque a maioria das revistas, parou. elas pararam a circulação. Aí o pessoal acreditou ainda mais de passada a, a, a pandemia.
0: A é, Viu que não parou, né? Isso deu mais é. fôlego ainda. Uhum. E isso de não se... não entrar em polêmicas... É algo que muitas vezes a gente apanha por não entrar, mas que depois gera uma, uma credibilidade Sim. muito maior, né? Porque vez qualquer assunto, na verdade, eu sempre falo, futebol, religião, política, são assuntos que não tem como você se posicionar quando a gente tá falando em uma grande massa de pessoas que estão vendo, porque sempre alguém vai ficar magoado, chateado, enfim, ofendido. Então... Um dos motivos, inclusive, de, de a gente ter procurado a Revista Odeia foi esse. Falei, não, olha só, não trabalha com isso, não faz é. isso. Adorei a ideia de... Eu sempre vi que vocês traziam temas muito aleatórios, assim, sabe? Tipo, a pessoa que tá lá, que ninguém viu. Uhum. E daí, tipo, olha só, a pessoa faz isso. Eu falo, cara...
1: E, assim, vendo? é isso que, que dá, gera essa leitura mais comprometida as pessoas estão cansadas eu nunca gostei do jornalismo de espetáculo né esse jornalismo factual eu já fiz muito isso eu fui para a redação no Maranhão eu fazia policial é, por isso era coringa no domingo você tinha que trabalhar cobrindo delegacias mas eu estava construindo minha trajetória ainda né é, já fiz muito disso mas eu não, sempre fugi quando eu podia fugir do factual dessa coisa mais espetacularizada da tragédia fugia e as pessoas, por mais que a tragédia ainda dê aquele engajamento, dê aquela visibilidade, entre aspas, mas ela não te aprofunda. Você lê a matéria em cinco minutos você esqueceu, porque ali na diante já tem um novo acidente, tem um novo... Então, esse jornalismo literário que nós fazemos, ele é diferente porque você lê uma história, a questão das histórias, né? A história, ela acompanha a humanidade, né? Então, você lê uma história... Nós temos casos de pessoas que leram... Ah, fiz uma matéria de uma curandeira. Eu, eu acredito que foi 2010, por aí, né, Aline? Foi por aí. Até hoje, nós recebemos e-mail de pessoas procurando o telefone dessa curandeira. Porque a história, ela entra... A pessoa grava, fixa... É diferente de, um, de uma notícia factual... E é gostoso você contar a história das pessoas, porque todo mundo, eu falo, da pessoa mais humilde, à pessoa mais importante, ela tem uma, uma história, ela tem uma caminhada de vida e ela te ensina. Às vezes você aprende muito mais com os humildes do que com aqueles que que se acham né, mais Sim. poderosos. Esse
0: feeling de olhar mesmo para as pessoas que não têm um holofote tão grande veio disso que você falou, dessa infância mais liberal, de saber ver é, coisas boas nas pequenas, nas é, pequenas
1: coisinhas? Eu acredito que sim. Eu era muito, sempre, sempre fui muito observadora. Por exemplo, ah, você, meu pai colocava a gente embaixo de uma árvore, para ver as folhas caindo, sabe? Essas coisinhas, assim, que lá você não, mas por que fazer isso, né? Observar formiga, como diz o Manuel de Barro, né? Barros, o poeta mato-grossense, ele fala que Admira muito mais as formigas do que os mísseis. Olha que coisa linda que é isso. E é uma vivência, eu acredito que é vivência e essa questão de observar. E não precisa ficar lá, não, é observação natural. Por exemplo, a Aline, nós estávamos vindo para cá na Rua Paraná, ela observou um possível futuro cliente. Ela já desenvolveu esse olhar. E o jornalista, a Andressa também, que é da, da área de publicidade, desenvolve esse outro olhar para a pauta. Por exemplo, tem o um senhorzinho aqui na esquina que vende bolacha, na Pio 12. Hum. Aí ele já dá uma pauta. E ele é vendedor, hein? Ele... É, aquele ali. <risos> Nossa, ele bate,
0: ele te dá, ele te, te explica sobre a bolacha. Eu falo, não, moço, eu não como. Não, mas é... Não, 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 não. Eu falo, Caraca! Mano. E aí entra
1: outra história. Os leitores da aldeia indicam pautas. A Camila Agner, da Prosa, tirou foto dele me mandou e falou, eu já sei um pouquinho da história, é a mãe dele que faz as bolachas e dá uma pauta, ainda não tive tempo de fazer, mas assim, as é, pessoas tá. indicam, ah, eu sei que vocês fazem isso, esses dias a Georgia também é, foi num café e ouviu uma história e ligou pra Aline, Aline, eu sei que vocês vão contar essa história. Então, a já, já, já tem essa referência, sabe? Que legal. E, e isso conecta demais, né? Com o público de vocês. Sim. Aí é a questão de, de, desse jornalismo literário, esse jornalismo mais afetuoso, né? A pandemia teve muito disso a leitura, as pessoas voltaram a ler mais. Apesar de que falar ah, ninguém lê. Não, gente, não vamos fazer esse regramento aí. As pessoas leem. Quem lê, lê. Quem nunca leu, nunca de vai novo. ler. E leitura é hábito, você quer que teu filho leia, você tem que abrir um livro e começar a ler na frente dele. Meu pai nunca chegou e falou, toma, leia. Não, meu pai era um leitor, ele sentava, pegava o livrinho dele, nas horas de folga ali, e lia. E comprava livros e deixava à disposição. Eu lembro que tinha uma estantezinha, uma bibliotequinha, tinha essas atlas, tinha livro de sexologia... Olha só, meu pai lá, eu nasci em 71. E isso foi pelos anos 80, que eu era 10, 12 anos. Bem liberal. E aí a gente abria aqueles livros, né? E entendia. Ele não, não se metia, né? Deixava. E conhecimento. E eu lembro que eu ficava ansiosa para chegar a essa tal de seleções. Que até hoje existe. É uma revistinha, assim, que tem muita história. Muito legal. Muito e tinha lindo. os calendários, os almanac do Biotônico Fontoura. O meu, pai t... o meu tio tinha farmácia em Sul e, nossa, quando chegava o almanac novo do Biotônico Fontoura era uma alegria. Hoje
0: a aldeia é uma referência muito grande no Paraná como uma revista, né? E por mais que você fale de ter muitas histórias, muitas biografias que conectam, também tem muitas empresas que continuam divulgando sua marca e continuam levando é, essa
1: publicidade com a aldeia, certo? Certo. Nossos clientes, eles são bem fiéis. Nós, nós temos clientes lá do início. Então, até hoje. Até hoje.
0: E por que você acredita que a galera continua investindo em revista? E por que quem não investe
1: deveria investir? Primeiro, porque revista, é, apesar de existir... Com o digital, existiu uma campanha que... Ah, revista, né? Aquela coisa assim... Revista é um produto muito forte, eu sempre falo que revista é a nossa fortaleza, porque ela é memória, ela é memória histórica. É, temos várias situações de pessoas que precisam de um material impresso, vão lá no nosso arquivo para pegar a revista, para comprovar alguma coisa, ou para, ah, eu li isso na revista. Essa semana recebemos um, um e-mail lá de uma pessoa que lê uma reportagem 2014, e está procurando a revista, porque ela é memória histórica. O digital, ótimo, ele é um companheiro. Hoje nós trabalhamos assim, nós falamos que nós somos fisital, é, né? É, que é físico e digital. O que que acontece? A Andressa, que cuida das nossas plataformas, redes sociais, lança alguma matéria no digital e as pessoas vão na banca comprar o impresso porque o impresso ele é concreto, ele tá aqui, você tem, tem pessoas que gostam de ler, de deixar na cabeceira, de anotar, fui numa cafeteria esses dias e abri a aldeia, uma página rasgada, bem onde tem a minha pensada, daí eu fiquei chateada assim, né, ah, levasse a revista inteira, né, não rasgar, mas também assim, te dá um prazerzinho, né, olha, rasgou, levou, porque interessante porque ela, ela, é bastante é Porque, porque a, o mesmo material é incrível, o mesmo material está no site. Mas as pessoas querem o impresso. E mais uma questão, assim, a questão da credibilidade. Nós somos, associar, nós somos a única revista associada no, em Cascavel da Associação Nacional de Editores de Revista. Aí lá estão é, a Globo carta capital, as grandes editoras estão nessa associação que se chama ANER então isso desde 2016 a gente mantém esse vínculo com a ANER e, e ali na pandemia teve muita, muita palestra, muito curso muita coisa assim a gente entender e passar por aquela fase também né e, e é claro que o meio impresso ele traz uma credibilidade muito maior a palavra impressa ela tem um valor muito forte. Porque assim, o que você disse está dito. E você não pode retirar. No digital, não. No digital, você vai lá, você apaga, você manipula. Então, por que, que as pessoas querem o um impresso, apoio acreditam e financiam? Né? Nossos parceiros são nossos financiadores. Porque é verdade. O que você escreveu ali pode ser pontos de vista diferentes mas o que está dito, está dito você não tem como editar por isso que eu falo, você tem que ter um cuidado muito grande, escrita é, o jornalismo impresso você, é, enfim, até no digital teria que ser assim mas infelizmente não é né? a galera ainda não leva tão a sério é, tem, é uma responsabilidade muito grande escrever não é simplesmente você ah, pronto, porque assim uma, uma coisa mal colocada você pode destruir uma pessoa uma palavra mal colocada. Olha o caso da escola base de São Paulo. O é, um jornalismo mal investigado, mal apurado, né? O jornalismo bem feito é aquele que você consegue apurar, fazer uma boa apuração. É, é muita responsabilidade. Eu falo que as palavras, elas têm... Você tem que ser humilde diante da palavra. Eu, eu me entrego, às vezes eu me sinto assim bem
0: <risos> burra
1: <risos> diante das palavras, por isso que eu tô sempre com o dicionário, pra tentar entender, porque as palavras elas são muito fortes. Faz elas quantos têm anos um... que
0: você escreve?
1: Olha, que eu escrevo profissionalmente desde uns, ah, ainda no período da Gazeta, quando eu comecei a editar o caderno bis, que eu tinha uns 22 anos, então eu tô com 52,
0: 30 anos. 30 anos. Fez 30 anos você escreve e você continua com o dicionário do lado. <risos>
1: Sim. Dicionário hoje mais digital, né? Não é mais o... Tinha o Aurélio, né? Uhum. O...
0: <risos> Mas isso é muito legal, porque às vezes as pessoas elas acham assim, ah, beleza já sei tudo, não preciso. Cara, não. tá
1: há 30 anos, de escrevendo depois de com um o dicionário. Não, gente, não, nunca sabe tudo. Porque você pode, assim, é, eu, eu parto do, do princípio, você tem que escrever de uma maneira simples, que as pessoas entendam. E escrever simples não é fácil. Às, às vezes o que eu pego uns textos, assim, as pessoas querem fazer enfeitar o pavão e não conseguem fazer um texto coerente e nem coeso por quê? porque elas não entendem o básico, que é a palavra e você tem que respeitar as palavras, as palavras elas merecem respeito, então se está em dúvida de uma palavra, se quer usar um sinônimo por exemplo, para não ficar cansativo a leitura é, para não ficar repetitivo, para não ficar chato, porque uma leitura ela tem que ter ritmo e para ter ritmo, ela tem que ser simples. E o simples não é fácil de fazer. Então, tem que estar sempre pesquisando e lendo.
0: Quando você fala de que a revista é memória, quando eu comecei, tem dois pontos, que é muito verídico, assim, a história da aldeia. Primeiro é, você dá palco para quem não tem nenhum holofote. Quando eu comecei, no primeiro ano, eu mandei um e-mail para vocês. Falei, gente, queria muito falar sobre o contra incêndio. Eu falei, tá bom. Eu falei, é, vocês responderam, tá bom por que esse Tá bom, se eles nem me conhecem. E aí foi quando eu fiz a primeira vez a matéria pra revista Eu Deixo, foi lá em 2019, e eu tenho a revista guardada até hoje. Eu lembro que eu fui na banca do Edson, comprei três, dei um pra minha avó, um pra minha mãe, e uma deixei guardada. Que até eu sempre falo, que eu fazer um quadro, né, na página. Então isso de ser memória é muito legal, principalmente porque logo que a gente começou a publicar, eu comecei a pegar as duas e comparar. Falei, caraca, como é que eu falava isso? Olha só, <risos> olha agora que evolução, <risos> que legal. Sim. Então, realmente, o ponto da revista, tanto de, agora da aldeia, né? Uhum. De dar esse holofote e de vocês trazerem de maneira muito simples, eu acredito que seja o que mais conecta. E agora, falando de o porquê estar numa revista... Tanto a credibilidade quanto a memória é algo que para nós fez muito sentido também. E mesmo quando tem do digital, é muito legal ter o digital, o digital ele adianta muita coisa. Mas a revista ainda é palpável, né? Você pega, você olha, você arranca a página. E qual a reação da sua mãe e sua avó quando viram você no impresso? É, nossa, isso muda muito, verdade. Ela fala tipo, por que você tá numa revista?
1: Ela mostra seu rosto
0: inteiro? Por quê? Eu falei, eu também não sei por que eles aceitaram, eu mandei um e-mail eles aceitaram. E até hoje mesmo, é... a pergunta que eu mais recebo Rê, é assim, cara, vale a pena, alguém vê. E todo mês a gente recebe pelo menos umas 5 fotos no Whats. Nossa, tô lendo essa matéria, que legal, eu recebi uma sexta-feira, tava indo pra São Paulo, um cliente mandou. Então eu falo, por mais que ai, ninguém vê
1: revista, alguém vê, você alguém tem tem, alguém olhando. Vem. E quem vê, você impacta muito fortemente, porque você lê uma matéria... Faz um teste contigo. Você abre um portal diário, de notícia diária. Você lê a matéria. Daqui cinco minutos você esqueceu. Uhum. E por que, que a pessoa tira a foto? E olha que o, o, o cascavelense, ele não tem ele não é proativo nas respostas. A gente tem... Tem áreas... Por exemplo, eu morei no Maranhão, que é Nordeste. As pessoas interagem muito. No Sul, no Rio Grande do Sul também. é muita interação. E aqui o pessoal é mais frio. Até lê, mas fica quieto, entendeu? mas ele introspectou aquela mensagem fez algum sentido para ele é, e a revista ela, fica, ela é perene tem revistas que elas ficam circulando um ano, dois anos, três anos quando você menos espera alguém te manda uma foto da revista, ela não morre ela tá por aí sempre tá rodando, é, tá, sempre tá rodando.
0: Eu vi que você trouxe alguns livros. Essas são as biografias que você faz. Vi que você trouxe os livros e trouxe a aldeia. É. Inclusive a aldeia, esse mês que veio preto e branco, eu achei muito bonito. Tá chique, né? Chamou muita atenção. <risos> você quer falar um pouquinho mais? do ah, que, que é
1: esses livros? É parte de biografia que você falou que faz, né? Isso. Paralelamente à aldeia, eu faço biografias. Isso começou em 2017. Começou com uma reportagem da aldeia. É, eu gosto de fazer as reportagens em loco. Até ontem a minha filha falou, mãe, por que você vai para Rondon fazer uma entrevista se você pode fazer por vídeo? Falei, não, eu quero ver o rosto da pessoa, eu quero sentir a pessoa, eu quero ver o ambiente dela, eu preciso disso. E essa reportagem, inclusive, foi. Essa é a primeira biografia que eu fiz, que foi do presidente do CICRED, que é do Manfred Dazenbrock. Ele é presidente da Central CICRED Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Como que surgiu essa primeira bibliografia? Eu fui fazer uma reportagem dele para falar, na época, sobre a participação dele no Cicred, ele é o único, ele é um dos representantes no Navoco, que é o Conselho Mundial de Cooperativas de Crédito. E eu falei, eu não quero fazer uma reportagem contigo no escritório, eu quero falar das tuas origens, porque eu sabia que ele era aqui de Missal, que ele foi agricultor, que os pais moravam ali, tinham um sítio ali e nós fomos fazer essa reportagem e fizemos a reportagem nesse chão aqui que era um recente um é. colhido o milho, né, era mais uma, uma palhada na... eu fiquei uma hora e meia com ele, entrevistando ele na palhada de milho eu lembro que foi no dia, acho que em julho um sol, os mosquitos me comendo, mas eu fiz aquela reportagem ali e a Bruna, Xais, que é fotógrafa, ela tinha uns 15, 16 anos. Eu tenho dessas, tá? Que a menininha tá ali também <risos> de puxar os jovens. Convidei a Bruna para fotografar. E falei para ela, ó, atenta pros pés, pros pés dele no chão, na, na terra, porque ele foi uma pessoa que ele cresceu, mas ele nunca se afastou das origens. Enfim, fizemos a reportagem, eu coloquei um título: Chão de Manfred. E a partir dali produziu o texto, né, falando da questão das origens dele, mas reposicionando também para o trabalho atual dele. O que, que aconteceu com essa reportagem? Ela foi, caiu, né, a revista foi, circulou, e uma secretária dele na época viu em Porto Alegre e falou, Regiane, eu estou pensando em fazer um portfólio para o Manfred, não seria um livro ainda, e é só você. Não tem outra pessoa. Ninguém fez isso. Ninguém foi lá no sítio entrevistar ele... Ninguém escreveu da forma como você escreveu... De uma maneira simples, porém profunda, né? Eu falei... Ah, eu não tenho competência para isso... Aí a Gisele Gomes me jogou na fogueira... Foi a segunda pessoa que me jogou na fogueira... Ela falou... Não, você tem e você vai fazer... Então surgiu a primeira, a primeira biografia... Daí a partir dessa já tem umas 15 biografias... Caraca... Aí, aí um okay. vai indicando o outro... E, assim, falam do impresso, mas eu estou com agenda já para 2025. Então, há uma valorização muito grande. Esse aqui é o segundo livro do, do Manfred, que é Pés no Chão. O primeiro foi Chão de Manfred, esse Pés no Chão.
0: Nossa, é muito bonito. Eu é. acho muito bonito o as capas, até quando o convite por exemplo que vocês mandaram, cara a ideia de vocês é muito boa
1: e os livros, eles estão muito valorizados agora, as biografias as pessoas então, querem deixar uma memória para filhos, para netos, um legado essa semana recebi um, essa semana não, faz umas duas semanas a Aline recebeu a ligação de um professor da, da Fundação Getúlio Vargas que recebeu esse livro e ele falou assim eu quero fazer com vocês porque Em função do texto, do acabamento, do design limpo.
0: Uhum.
1: Eu, daí eu falei, mas em São Paulo, você não acha alguém que faça, até com talvez custo menor para você? Ele falou, não. Pelo menos me passe um orçamento, que eu quero muito fazer com vocês. É, então, o livro, ele... E ele está muito vivo. O livro... Olha, eu estou fazendo nesse momento quatro biografias. E já tem gente procurando Então como é um trabalho muito autoral Eu não posso Não posso abrir muito né Sim. Senão eu não consigo atender a demanda Mas o impresso ele é muito valorizado Esse livro aqui, por exemplo Ele foi fe feito em português E traduzido em inglês Para distribuir nas cooperativas de crédito do, do mundo todo Que é ali de Capanema, Adriana
0: Gente, de Capanema para o mundo todo pro Mundo todo. Que legal
1: Rê, hey, quero agradecer
0: muito sua participação. Foi muito legal entender sua história, entender a história da aldeia. É muito bom ter pessoas que trazem como a leitura, o físico, o papel, ele ainda está ativo. As pessoas precisam olhar para isso. Fiquei encantada em saber que você ainda pega o dicionário para ver, mesmo <risos> depois de 30 anos. Isso é. é várias pessoas que a gente está entrevistando, é sempre. Não para de estudar, não, de, não deixa para trás sua essência. Faz de coração uhum. que as coisas estão certo. Então, ter de novo uma pessoa que está tão bem posicionada no mercado, à frente de uma empresa que é referência. É muito legal trazer esse legado, trazer o que fez com que você chegasse onde você chegou e poder dividir isso com jovens, né? Porque o nosso público era é jovens que querem saber, mas aí, como as pessoas fizeram isso? Então, muito obrigada pelo seu tempo e por ter dividido essa história com a gente.
1: Nós é que agradecemos da aldeia e dizer que a aldeia ela é o que é, porque ela é um trabalho também em equipe. Acho que isso é importante dizer, né? Que a Aline, Andressa, e tem o Gustavo da Gráfica, tem o nosso entregador, o Renilto, que é o que faz a logística. Tem várias pessoas, não vou citar todos, não vou acabar esquecendo. Mas é muito importante que se valorize isso. E essas pessoas também, você está falando das pessoas que, que se entregam de corpo e alma, né? É questão de ter boas pessoas ao seu lado. Você se cercar de boas pessoas, ter boas parcerias e nunca deixar de sonhar. Acho que esse é o mais importante. Porque a partir do momento que você deixar de sonhar, você para de viver e para de, enfim, de projetar a vida pro futuro.
0: Deixa de ter aquele quentinho é, no coração, que é né? O Rê, onde as pessoas te encontram nas redes sociais e ou como encontrar a
1: Aldeia? É no Instagram da Aldeia Revista Aldeia, o site é revista.com aldeia.com.br e o meu é Regiane Martins Pires.
0: Beleza, o pessoal vai deixar aqui embaixo. Quem quiser saber mais, entender mais, falar com o pessoal da Aldeia, a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Quem não curtiu, não comentou, não compartilhou, faça isso também. E Rê, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você.